0: Uiteindelik is dit weer tijd vir rand en sen, baie lekker om vanmiddag hier te wees, baie welkom, ek is Suzanne Stein, ondou jy krij ons op RSG 100-104FM of op jy internet www.rg.co.za of hierlik op jou gemaklike risbank voor die televisie op die DSTV kanaal 813. Ons gaan vanmiddag gesels oor veranderinge in die korttermijn versekeringsbedrijf en ook die foute wat ons as verbruikers maak met ons korttermijn versekering. Dan gaan ons voort met ons reeksame Delphine van Wijkseie bied programma aan verkleind sakeondernemings. ...om hulle te help en vir entrepeneers. En ons het verlede week begin met die reeks oor die vier pilare waarop sy glo een suksesvolle bezigheid rust. Dis leierskap tijdsbesteding, bemarking en finansies. Varmiddag gaan ons gesels oor tijdsbesteding. En dan vraag ek mys altijd vir luisteraars om vir my te skryf oor jylle ervarings van geldsake, beleggings, foute wat jylle gemaakt het, lese wat jylle geleer het. Johan Rotman is so'n luisteraar, ons het rik geleden met hom gepraat oor een andeleklub, waarvan hy vir ons vertel het waarin hy en een groep vrienden... Vriende samen andele beleed. En vanmiddag praat hy oor sy ervaring of die lese wat hy geleer het, wat vir hom gewerk het. Um, hy is reeds afgetree, lese en goed wat vir hom gewerk het, uh, goed goedwaan hy goed kon beleed om uh, geld in te samel vir na sy aftrede, en ek moet net baie duidelik maak voordat ons met Johan gaan begin gesels, hy is nie een financiële adviseer nie, hy is bloote luisteraar, wat vir ons sy ervarings deel. So jy kan luister daarna, jy kan uh, Uh, kijk of het vir jou gaan werk, maar ontdouw net, hy is nie een professionele financiële advisering. Maar Johan gaan begin om vir ons te vertel, wat in die mens dan nou moet bele, as jy nou denk aan beleggings? Net voor ek
1: daarby kom, kan ek ook sê, die lesse wat ek geleer het, is maar goed wat ek vir my kinders ook sou vertel. Je kan jonk wees, en sonder geld wees, want je kan nog altyd werk of nieuwe goed aanpak, maar jy kan nie enig oud wees en sonder geld wees nie, dan het jy een probleem, so spaar en beleid terwijl jy jong is. Die eerste prioriteit is ook, moet nie skuld maak om beleggings aan te gaan, jy met aanwoorde verminder jou skuld of skakel skuld uit, voordat jy begin dink, en vooral voordat jy begin dink aan aandele beleggings, aandele op skuld koop nie, los eerst jou skuld af of vermeid die skuld. Maar die tweede uh, voorstel waarin jy moet belees, is om een groeiende baat is te belees, wat inkomstestroom het, nie iets soos een geldmarkfonds nie. Een geldmarkfonds bied wel rente aan as een inkomste, maar die onderliggende bate groei nie. Jy kry wel rente op rente, maar is nie een groeiende inkomste nie. Met angoer, dis maak nie voorziening vir inflasie nie. Een groeiende bate is iets soos een aandeel, byvoorbeeld, wat vir jou dividendopbrengs gee, maar wat ook groei in kapitale waarde. So, oortijd groei die bate, en die opbrengs op die bate groei oor je stem daarmee. Om te begin met aandele, vir jens vir jongmenslik sê, kry eers jou basis reg, en die eerste goeie basis, nou my mening, is een uitreaniteit. Dit skep baie goeie belastingvoordele, inkomstebelasting, sowel as boedelbelastingvoordele, dit forceer jou, dit beskerm die geld vir een lang tyd, so voordat jy met aandele op jou eie begin bele, kry jy uitreaniteit. Dit is ook gebaseer op aandele, maar dit is meer, wel, dit het baie ander voordele soos wat ek nou net genoem het. Voor my, as die vraag waan, ek moet bele, nadat ek nou reeds my basis van een uitdree aan die tyd het, ek het my skuld afgeloos so ver as moontlik, dan kom het by aandele. En die rede, hoe kom ek daaran, geloof, is, het is relatief makkelijk om daaran te bele, het is baie likide baat is, maar dan word, ek kan baie makkelijk weer jou geld terugkry as het nodig is. Maar ook, onthou die aandele, aandele is nie een spaarrekening nie. Jy moet een spaarrekening ook hee, vir alle rande nooduitgabes. Jy kan het nie uit jou aandele doen, met andere bele en dan, zodra jy skielik geld nodig hee, denk jy gaan het gauw weer onttrek nie, alhoewel aandele daar sy likeriteit die optie bied. Aandele markte reageer sentimenteel. Ons sien het hier in Suid-Afrika, as daar polities iets verkeerd gaan, dan val die aandele sommer 2, 3, 4% per dag. Meestal is hierdie reaksies, een oorreaksie. So soms is het nodig, of is, is een stroom op belegging, die rechte pad om te gaan. Dit is van die les wat ek geleer het. Jy sal nooit die precieze tyd van wanneer om een aandeel te koop, of te verkoop, precies recht kry nie. So besluit vooraf wat jy gaan doen, en doen dit. Moe nie sit en wacht en kyk wanneer is die precieze tyd nie, jy gaan het nie recht kry nie. Maar wees ook geduldig, moe kort, kort, aan jou aandele portofilie wil verander nie. Hou jou aandele volgens jou strategie, en ek sal nou sê wat die strategie kan wees, maar wees geduldig, moet nie te veel verander nie. Anner belangrike wenk is, moet nie jou dividend opbrengs gebruik as een inkomstestroom om van te leven nie. Herbelee jou dividendes to dat jy die dag aftree, dan kan jy het begin gebruik as een inkomstestroom. Wees ook bereid om verlies te karanteer, daar gaan verliese wees op aandele en jy moet het kan verteer en hanteer en aan te beweeg. Op goeie beginplek, en ons het voorheen daarover gepraat, aandeleklap is een goeie methode om beleggingsdiscipline aan te leer, om meer te leer oor die aandele mark en om dit constant te kan uitoefen.
0: Johan verduidelik hoe een mens aandele kies om te koop. Niemand weet
1: rechtig nie, niemand weet precies wat er aandele en wanneer om wat er aandele te koop nie. So elke belegger moet maar self lees, luister en eie naafworsing doen en daar volgens jou eie besluit neem. Ek denk is belangrijk om vooraf een strategie te bepaal en my strategie was altyd een langtermijn opbrengsstrategie. Jy moet verkieslik beleen maatskapie wat jy ken, wat jy verstaan, wat hulle doen, hoe hulle te werk gaan, waar hulle probleeme of um, voordele kan wees, en dit is een van die reders hoekom ek maar altijd huiverig is om hulle buitenlandse aandele te bele. Hier is buikans 400 aandele op die Zuid-Afrikaanse mark, so om hulle allemaal te ken en te verstaan is hulle reeds een handvol. Om dan nog in buitenlandse maatskapie te bele is net nog een groter taak.
0: Johan sê, sy raad is om te belee in maatskapie wat een goeie bestuur het en een goeie dividend is.
1: Dit is een langtermijn strategie. As jy dit kan recht om die maatskapie te identificeer, dan sal dit goeie beleggings wees. As jy aandele portefiele opbou, bly by jou strategie van wat ons nou net gesê het, goeie maatskapie met goeie dividend Maar indien jy in die versoeking kom of dink daar is geleent sorg dat nooit meer as 10% van jou portofiliewaarde in speculatieve aandele is, met andere aandele wat nie 100% voldoen aan jou langtermijn strategie nie.
0: Johan sê, ander probleem vir hom was komoditeitsaandele, soos goud, platinum of selfs olie.
1: Het baie sykliese aandele en vereis baie intensieve bestuur. As jy nie die vermoe of die tyd of die kapasiteit het om het baie intensief te bestuur nie, bly liewes weg van solke sykliese aandele. Daar is ook heel wat indexbelegging, soos die Cetrix 40 of Cetrix Diff, die is daar beskikbaar. Nou, dit is passiewe beleggings, met angweer die onderliggende aandele, wat in daarie indeks voorkom, word die formule automatisch bepaal. Ek dink dit moet vir my word, of dit was my strategie, dit kan goed doen in goeie tye, maar in slechte tye, dan doen dit ook gewoonlik baie slecht.
0: So sê Johan Rotman, onthou Johan is een luisteraar wat sy beleggingservaring met ons gedeel het en hy is nie een professionele financiële beplanner of een financiële adviseer nie. Jy luister na Rand hier op RISG en ons gaan nou gesels met Willi Grieselhuis van Proverte Wealth and Risk Management en Willi is hier by my in die atelier en Willi, jy sê die kortermijn versekeringsbedrijf het die afgelope jare baie verander. Wat is hierdie veranderinge wat in die bedrijf plaasgevind het?
2: In die laaste 20 jaar het baie stilgestaan en het die baie goed verander nie, maar ons kan duidelijk sien met nieuwe regulaties en wette wat inkom, is hulle bezig om het te verander. Ek voorsien dat nie binnen die volgende jaar, met die nieuwe wetgeving wat in plek gaan kom, gaan na drastische dinge verander, vooral rondom die komissie en die fooie, wat makelaars verdien, as ook administratieve fooie, wat makelaars verdien op polisse om die administratie te doen van die polisse.
0: Dit nou juist die fooie waar oor ons gaan gesels, want het lijk me daar is baie soos wat julle sê, konflikt van belange in die bedrijf. Wat behals hierdie fooie, wat, hoe gaan dit verander?
2: Ek ja, denk die groot konflikt van belange kom in, as die makelaar voor die klient sit, en hy moet advies gee, en jy verkop een product wat commissie genereer, om dan die rechte advies te gee en dan vir die klient andoeveelings te maak, wat nie te gunste van jou zak is, nie, maar te gunste van saai zak is. So ek dink die commissie ding maak, maak een groot probleem, so as het gaan, meer gaan werk op fooie, of waar die commissie nie meer gereguleer word, en dat die klient jou gaan betaal vir wat die advies sê gee en wat die dienst sê virrig, dink ek gaan dit die konflikt van belangen baie uitskakel.
0: Met ander woorde, as die makelaar by jou kom sit, en saam met jou dier jou huis inuit gaan, en saam besluit, wat gaan ons nou alles dek in hierdie polis van jou, dan kan hy vir jou sê, maar sit nog dit op, sit nog dit op, want hoor sy, hoe hoor die bedrag is wat jy maandeliks moet betaal, jou premie, hoe groter gaan sy vir haar commissie wees.
2: Dit is reg, want op die stadium is die commissie gemiddeld en trend so 15% van jou premie, wat die verseker haar oorbetaal in die makelaar. So ja, ek dink, jy gaan gevallen kry wat die makelaar gaan sit, en hy gaan net die altyd vir jou aanbeveel om nog iets te verseker, nog iets te verseker, in die reerig te gaan kyk, maar wat is jou reerige risiko nie? En daar volgens een aanbeveeling te maak.
0: En is jy jou makelaar uitskakel?
2: Daar is een groot direkte markt, die is daar, maar die vraag is dan, wat jy vir jyself moet vraag, is, jy gaan dan direct met die verseker werk, En ek weet nie vir jy dag, maar nie sê as jy dan gaan kry van waar jy die belangen nou en wie sy belangen word eerst te gestel nie. Ek dink dit is meer belangrik om een makelaar te kry wat jy weet en wat jy kan sien, sy modus operandi is eerlik en op reg en hy maak aanbevelings volgens wat die tendens in die mark is.
0: Wat is die foute wat ons maak as het kom by korttermijnverzekering, wat jylle sien in die bedrijf?
2: Daar is een paar goed wat wat kortkorte probleem veroorzaak en dit is goed soos die mense weis altyd daarna as die as die feinskrif van die polis. Jy hoorde klienten so opmerking, want so, sê, ja, die verzekeraar is baie gauw my primie te heef, maar wanneer ek een huis sit, is dat altyd een probleem in die feinskrif. Maar die feinskrif verwijs na die contract, wat die verzekeraar met jou het, so het is belangrijk om die contract te lees, en seker te maak, jy kan daarin voldoen. Nou, die dag as jy die polis uitneem, dan gaan die verzekeraar die primie bepaal, volgens die inlichting wat jy vir hom gegeet het. Toes sê, jy bly in area, jy het een mobiliseerder in jou motor, jy gebruik jou motor net vir privaat gebruiks so op grond, van die inlichting, gee jy vir jou premie. Maar, dit sal ook dan die voorwaarde vir eist in jou polis wees. So die dag is daar eist plaas vind, gaan hulle vaststel, het jy wel jou motor net vir privaat gebruik, of het jy om verbeesigheid gebruik? Dit is die goed wat probleme veroorzaak, dat kliente, kan nie die polisvoorwaarders nakom nie, of is nie bewus wat die polisvoorwaarders is nie. Dit gaan oor communicatie, het is baie belangrik, dat jy en jou makelaar goed moet communikeer oor wat is die vereistes, wat verwacht die verzekeraar van my, wat moet in plek wees.
0: Baie moeilike opdrag weet jy, van ons, wat nou moet gaan sit en dink hier oor, en gaan moet sit en dink precies, wat is daar my huis wat ek wil verzeker, so iemand nie achterna kan sê, oog, Jammer, maar jy is oorverzeker en onderverzeker.
2: Ek dink daar kom die belangrikheid in van 'n verzekeringsadviseer of een makelaar. Die oud elke dag moet die goed te doen. Hy het die goeie idee wat is die gemiddelde huishoudingse verzeker bedra. So ek dink dit is waar hy vir jou leiding kan gee en sê, dit soos het met verzeker. En, daar is die enig vir jou moet sê, wat is die feinskrif? Waarvoor moet jy uitkyk? Die communicatie moet daar wees tussen jou makelaar. Jy kan nie die polis gaan uitneem en dan gooi jy in jou laai en verder gaan jy dag eers daar na kyk wanneer daar weer eis is nie. Jy moet seker maak, jy verstaan wat is verseker en wat is die voorwaardes.
0: Baie belangrijk dan nou, hoe kies jy die makelaar dat jy weer is iemand wat jy kan vertrouw?
2: Ek denk die heel belangrijkste ding is, is, jy moet verstaan die makelaar wat jy kies hoe sy vergoedingstruktuur werk. Want as jy dit verstaan en dit is op die tafel is eerlik aan jy meegedeeld, dan gaan jy weet of jy die vir jou advies gaan geef vir sy eie zak, of wat die beste vir jou gaan wees. So ja, so, en jy is gerecht om om te vraag, die wetgeving sê, commissie moet openbaar word, alle fooie moet openbaar word. So, van die begin af, kan jy somraai gesprek vir jy terecht en sief, vraag vir, vir jy makelaar, hoe word jy vergoed, wat is jou commissie, wat polis fooie heeft jylle, wat er ander fooie is daar, wat nie op een dak openbaar word nie.
0: En wat is makelaars fooie gewoonlik?
2: in die commissie, onder aan jou poliske dele sal jy sien, word daar een polis fooie aangeduid. Ek dink die fooie het maar drie jare, op allense polissen begin verskyn, maar as die makelaar eerlijk met onszelf moet wees, en jy moet sê, maar waarvoor hef jy nou die voie additioneel, hy klyklaar komissie op jou polis, dan begin nou ons al bykie kleitrap, om te verduidelik, hoekom hy nou die extra 30 of 500 50, rand a maand moet vraag. Soos ek gesê het, jy is gerechtig as klient om vir, vir jou makelaar te vraag, maar waarvoor hef jy die voie, buiten jou komissie, en kly enige additionele voie, vir administratieve take wat jy virug vir die versekerer. Hierdie goed moet openbaar word aan jou, en as jy daar goed weet, dan denk ek, gaan jy een goeie idee kry met wat die type makelaar het jy te doen. En het is baie belangrik om by iemand uit te kom met wie jy een goeie aanklang vind, en wie jy een goeie naam in die bedrijf het.
0: Baie dankie, Willi Griesel van Proverte Wealth and Risk Management. Ons gaan voort met Rand en Cent hier op RSG, ons praat en weer met Delfien van Wyk. Verlede week het ons begin met een reeks saam met daar, Uh, wat gaan oor die vier pilare wat sy gloe, een suksesvolle bezigheid op ris. Sy bied programma aan vir kleinsake ondernemings en vir entrepeneers om hulle bezighede te ondersteun, om hulle te laat groei en hulle te bemachtig. Nou, vlede week het ons gekyk na leiderskap en vandag kyk ons na nou hoe belangrijk tydsbesteering is om een uh, goeie sake te bedryf. Uh, Delphine, precies wat bedoel jy, as jy sê ons met ons tyd goed bestee?
3: Amal in die samenleving sê so makkelijk, sê tjek het nie rarig tyd nie. Misschien Het jy effectieve tijdsbesier in jou leven? Dan is het wel gedaan, want ons meeste van die mense sukkel met dit. Nou, ek gaan eerst vir jou een scenario skets, en dan kan jy sien of die, jy hiermee kan identificeer of nie. Jou dag begin bijvoorbeeld elf acht in die ochend, jy arriveer by jou kantoor, en kwart voor acht kom jou sekretaresse of jou assistent en sê drank koffie, en jy praat oor die skedeele van die dag, en wat moet gedoen word, wat is belangrijk, wat is dringend Agheer is gewoonlik een personeel bijeenkomst wat jy elke ochend saam open en jy praat oor doelwitte of goed wat pla en sovoort. En jy doen soos een spanbouw in die ochend in. Dit hou gewoonlik agheer tot half negen in. Maar nou het Weid van die kerk moest nou so goed gedoes en amal wil net praat van Weid in die vergadering en jy vyk so bykie af. Dit is goed vir sammehorigheid. Maar hoe effectief is dit vir jylle tyd bestuur? Want nou is dit kwart voor negen, en amal skarrel nou rond, van die dieren gaan negen hier open, en jylle my greedjes om die klienten te bedien. En OV behoed my as jylle een koffie het, van is dinsdag, en al die pensionarisse kry afslag in die mol, van dinsdag is koffiedag, so hulle gaan amal daar instroom, en die stoomketel is nog nie aangesit nie. Nou is die dieren oop, en jy is eienaar, Streef daarna om persoonlijk met jou klienten te skakel. So, jy gaan na die vloer toe en knop geselsies an, dis deel van jou dagelikse skipdealer. Dan roep jou assistent jou oproep aan jou kantoor. Dis een verskaffer en jy moet het self neem. Goed en wel, die oproep neem so 10 minuut. Nou is het al 29 en jy het nog nie jou rekenaar aangeskakel nie. So, jy doen dit en kyk hoeveel dringende e-poste is daar wat gedoen moet word, Jy doen dit gau en dit neem jy so 10 minuut. Nou is dit al half 10 en as jy roker is, gaan jy waarschijnlijk nou buiten toe gaan vir jou skuifie. Maar kom ons neem aan, jy is nie roker nie, jy probeer een gezonder leef te handhaf, en jy vraag jou assistent om vir jou koppie kruie thee te bedien. So jy breng dit vir jou en jy doen jou dagelikse taakjes. Jy doen e-poste, jy gaan bestellings na, jy gaan tijdskedeelers na, en jy gaan na gisterse bank, en gaan dit na. En let op, ek sê, nagaan, van jy het seker sleetel persoene, wat dit uitvoer, en jy gaan dit net na, jy doen nie alles jyself nie. As jy weer sien, is dit 11 uur, en jou assistent, neem maar amtelike theebreek 11 uur, en jy hou die voort vir die volgende 15 minuute. So jy doen nog taakies vir die volgende 15 minuute, tot wanneer sy terug is. Ten hierdie tyd, is daar nou al WhatsApp-bootskap in die sakenkammergroep, wat praat over een sessie van volgende week wat gaan gebeur. Maar in plaas daarvan dat jy net antwoord, word het nou weer gesprek op die WhatsApp-groep, en as jy weer sien, is het nou alweer 11.20. Dit
0: is baie duidelik dat een mens, dat voor jy ook om uitveer, vliegt die ochend by jou voorbij, en voel jy, ja. jy het nog nie eindelijk rarig uitgerig wat jy moes nie. So wat is dan nou jou oplossing, vir mense wat in hierdie bootje is, en, en hoe moet jy dit dan beter bestuur?
3: Wat ek sal voorstel is, kijk as jy nie met hierdie identificeer, duidelik dan het jy effectieve tijdsbestuur wel gedaan. Maar as jy sys ons allemaal is, wat sukkel daarmee, wat jy kom sien, die ochend is voorbij, wat ek hierdie voorstel, jy moet gaan vaststel, wat is jou, of wie, of wat is jou tijdrovers? Nou, In die oude is dit moeilik, want jy moet elke keer in jou dagboek gaan skryf, hoe ek het nou oproep gehad met die verskaffer, my vrou het my kom in loer en ons koffie gedrinkt vir 10 minuut, maar nou met cellfone, allemaal het cellfone is dit makkeliker. Op jou dagboek en jou cellfone is dit al reeds tydgelewe ingedei. So as jy met die oproep begin, dit mag miskien veel Simpel, jy kan nie begin, maar na vijfda, hou dit net vir vijfda en jy gaan sien waarop spandeer jy rechtig jou tyd. Voor baie mense was dit verrassend om te sien waarop spandeer hulle tyd. Al gaan jy badkamer toe, al gaan nie meer rook buiten, of baie maatskapie noem dit nou a bereik van die nie rokers het geklaar daar oor. Dus dan aan, as jy jou oproep doen, en het neem 10 minuten, duid dit aan, as jy met eet te gaan, as jy na jou kindse wedstrijd te gaan, dit is alles reg, maar daar net aan, dit jy twee ure geneem by jou kindse school, en aan die einde van vijf dag, dan print jy, jy kan dit vir jouself eepels van jou vondig, en dan print jy dit uit, en dan kyk jy, waar is jou tyd gesteel, met goed wat miskien nie veel effectief bygedraad het, jou doelwitte vir die dag nie.
0: Soos jy nou begin achterkom, daar is tyd rovers in jou dag, hoe gaan jy van dit ontsla raak?
3: Jy gaan nou bewus word van wat is jou tekortkomingen. En hierdie man nie een wees in jou bezigheid. Jy is die einer en jy weet wat is jou doofitte vir jou bezigheid. En waarna streef jy? So as jy weet wat is jou tydrovers, kan jy veel sticky notes maak ooral om jou te herhinder. O, weet jy wat verlede week het vast my koffie breke, een uur te lang vir die week, omdat ek geselsies aanknoop met allemaal wat koffie maak, of as ek uitgaan en ek sê, ek gaan gauw vir my pasteikie kry, dan praat ek met almal in die mol, en ek neem my hier om terug te kom, as ek die pasteikie gaan kop. So, jy, jy is nou bewus van, wat is jou tekortkominge, en jy gaan nou daarop let, vir die volgende week, en dan kyk jy volgende week, hoe gaan dit, as jy aandagje en al die goed, wat jy self jy gediviseer het.
0: Telfien, baie dankie, baie interessant, want ek dink jy hoef het jy net op kantoor toe te pas nie, maar hierdie tyd of hierdie tyd rovers, is eindelijk goed wat van amal van ons tydsteel. Dit was Delphine van Wyk, en volgende week gaan ons dan gekyk na die volgende pilaar in jou bezigheid, namelijk finansies. Dankie vir die saamluister jylle, onthoud my e-post adres, rsgrantinsend by gmail.com rsgrantinsend by gmail.com Ons groet tot volgende zondag, tot ziens.